0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wender.
1: Wender, de nuevo.
0: Ya escucharon la voz, pero bueno, igual la voy a presentar. <risa> ya es conocida para ustedes. Si me sigues en YouTube, que si no me sigues tú muy mal, en Facebook, en Instagram, en todas las redes de AR del Coaching... Pues seguramente en este punto de, de, de la, de la vida, habrás visto videos con mi queridísima Malu Gómez Junco, porque ya he grabado con ella algunos videos y yo creo que es el momento de, de avanzar. De evolucionar, que de mutar, de crecer, por eso empezamos a hacer podcast y este es un podcast muy especial, no solamente porque estoy grabando con ella, ni de lo que vamos a hablar, que a lo mejor ya lo viste en el título, sino porque es el primer podcast... En la historia de los podcasts de AR del Coaching, del arte del coaching Que lo hago con otra persona
1: Wow, qué la, honrada me Acabas siento. de inaugurar,
0: Malú, un, una era de los podcasts que Porque tengo planeado hacerlo con mucha más gente Pero el primero quería hacerlo con alguien especial Y esta vez pues vamos a empezar contigo Malú, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy honrada, me siento lo acabo de decir Y creo que en una parte mi Wender hermoso no puedo decir que me lo merezca, pero me siento como con un... Dilo, dilo, dilo. Bueno, así dilo. lo merezco, porque, porque me encanta. Bueno, sé que el podcast se puede manejar de otra forma, no es igual que un video. Estoy aprendiendo también esta nueva era del podcast que también quiero sacar el mío y ya me apoyarás. Pero... Eh, Wender para mí es alguien sumamente especial, es alguien del, de la que estoy sumamente orgullosa porque soy tan afortunada que lo he venido acompañando en esta carrera maravillosa que se llama coaching eh, tengo la fortuna de conocerlo hace bastantes años y no solo eso, estar con él dentro de un salón viendo su evolución, su crecimiento y de verdad que uy, me lleno porque pues lo he vivido con estos ojos y con este corazón y por eso es alguien sumamente también especial para mí y sabe que lo ha adoro, entonces pues me siento muy contenta de estar aquí. ¿no?
0: Bueno, esto que acabas de decir esto que acabas de decir, me lo dices muy seguido, me lo dices casi todas las veces que nos vemos ¿Sí? o sea, yo no me canso de escucharlo obviamente, pero me lo dices muy seguido y, y bueno, pues, primero gracias me siento halagado, yo sé que, que si sí es cierto, si sí, así lo así lo vives así lo ves, y lo que cada vez que lo escucho, voy al pasado a mirar todo ¿Sí? el camino y si sí, es, es, es algo, algo impresionante, pero de lo que acabas de Decir de que nos conocemos hace muchos años dentro de un salón y, y que has visto mi crecimiento. Yo te quiero decir una cosa con lo que vamos a empezar a introducirnos en el tema de este podcast, que es el, el tema de las creencias. Yo como te conocí dentro de un salón de entrenamiento de, de un entrenamiento de coaching. Eh, en un básico de hecho. Sí, eh, sí, en un uh -huh. básico de hecho. Lo lo primero que, que te aprendí y por lo que elegí seguirte, porque mucho tiempo después yo empecé a seguirte y, y empezamos a crear una relación mucho más cercana, es que yo tenía una creencia muy arraigada que venía de, de mis generaciones anteriores y de seguramente mis padres lo aprendieron de mis abuelos y así, que es que tú vienes a esta vida a estudiar mucho, trabajar mucho y hacer dinero y morir. So, yo tenía como muy incorporado eso Hasta que te conocí Y no sé cómo me lo dijiste Y bueno, si ves, si vieras la cara de Malú en este momento <risa> Es un poema No sé cómo me lo dijiste te, te juro que no sé cómo me lo dijiste A lo mejor no me lo dijiste Me lo enseñaste o me lo mostraste de alguna manera Que era, no tienes que vivir esclavizado para ser próspero Ajá uh -huh. Sí. Uh -huh. Yo sí. aprendí eso de ti. Yo creo que cuando, después que te conocí, le di una vuelta a mi vida en la que, eh, uno, empecé a experimentar la prosperidad como tal. Y dos, a entender que no tenía que vivir esclavizado haciendo lo que no me apasionaba, sino más bien seguirlo, mi instinto, mis claro. sueños, y empezar a vivir de ahí, desde ahí. Aunque en el camino, pues he tenido altos y bajos y, todos, y quiebres ¿no? y esto y todos, lo otro. Claro. Algo que, yo creo que la primer creencia que he roto de manera consciente es que yo soy el dueño de, de, de lo que requiero crear para empezar a vivir y, y crear mi vida en prosperidad. Eso lo aprendí de ti, ¿tú lo sabías?
1: No, pero estoy, por eso, por eso dijo, dijiste ahorita, si vieras la cara de Malú porque pelé los ojos, así dije, oh my god, que qué bueno, me da mucho gusto. Eh, que, lo, que hoy lo veas y lo compartas pero no lo sabía, mi amor y, y me encanta que, que me lo compartas ahora, una parte de, de la creencia que sí hemos aprendido por generaciones y generaciones, ya hace rato lo hablábamos es decir, vivimos, el pensamiento común genera una energía sumamente potente, por eso hoy veo y, y desde hace muchos años, por ejemplo, que hay campañas contra alguna enfermedad voy a hablar específicamente contra el moño, moñito rosa y de verdad si supiéramos lo que genera el estar hablando de una enfermedad es una creencia impresionante es decir si eh, eh, eligiéramos eh, estar pensando en la salud en vez de la enfermedad claro. generaríamos algo muy fuerte entonces ahorita lo mencionaste venimos de generaciones y generaciones atrás cargando creencias y esa es una muy arraigada tienes que te tiene y, y no sobre todo del de, no solo por lo que nos dijeron nuestros papás a nuestros abuelos sino en, el, en la parte de la religión si te vas a la religión claro. es, te tiene tiene que ser con el sudor de tu frente uh -huh. te tiene que costar y eso es absolutamente irreal si yo lo creo así va a suceder pero si yo creo que con poco trabajo fu puedo generar suficiente ingreso o mucho ingreso ¿Cuánta gente no hay que solo hace cualquier cosa y ya se vuelve millonario?
0: Como, la, como las Kardashian que suben un post uh -huh, al uh -huh. Instagram y se ganan 100 mil dólares por una publicación. Pero bueno, es que eh, al final no tiene que ver tanto con el trabajo, sino con, con que tú eres la prosperidad como tal, ¿no?
1: Creerte o sea, cre que tú eres próspero. Ajá. Eso es lo más importante. Pero todo va, yo creo que todo nace del amor. Sobre todo el amor que te tengas y el amor con el que hagas las cosas. Fíjate, hay un ingrediente muy importante que hoy vamos perdiendo. Si yo no le pongo amor hasta para hacer una sopa de arroz, no sale. Se quema, o sale aguado, o sale desabrido, no tiene buen sabor. Todo se concentra en la parte del amor. Obviamente hay muchas formas de, de, de dar amor, ¿sí? Porque entonces hoy cuántas personas son golpeadas y así aprendieron que era el amor, porque bueno, al final vuelvo a lo mismo. Claro. Venimos con patrones de conducta arraigados de hace muchísimos años. Pero ahorita que hablabas de creencias, y antes de que, de que sigamos con las creencias, yo también creo que sea una creencia, y si no, corrígeme, ¿cómo es esta parte? Porque la vengo descifrando desde hace tiempo. Tengo años de pensar en lo mismo. Una persona puede hacer muchas cosas bien, ¿sí? Es decir, ser buen hijo o buena hija, eh, buena esposa, buen esposo, buen estudiante, buen profesionista, lo que tú quieras simplemente o en una relación, va haciendo todo lo que requiere ser para lograr lo que él quiere o tener una buena relación. Pero hay un solo fallo y todo lo que hiciste ya no, ya no sirvió. No
0: invalida, claro.
1: Se va a la, la basura y solo te quedas en la parte de cuando nos equivocamos. Y yo siempre les digo, si lo pensamos así, lo vemos así, pues entonces vamos a cortarnos la cabeza o a crucificarnos, como se decía en aquellos tiempos, y les prometo que nos faltaría lugar. Si nos expusiéramos, de verdad, nos faltaría lugar. Todos nos equivocamos y todos nos vamos a seguir equivocando porque no somos perfectos.
0: Es que nos enseñan que equivocarnos está mal, que el error está mal, que si la cagas estás mal. Y no creo que no nos educan o nos preparan uh -huh. para tener el fallo eh, en el éxito. Totalmente, es parte de si tengo un fallo, si tengo un error, si tengo un quiebre, es la oportunidad perfecta que tengo para aprender y mejorar y avanzar
1: Sí, pero sabes en dónde nos paramos, desde el punto, y créeme que con toda la gente que tengo coaching, se los pregunto ¿Celebraste cuando tuviste tu, tu graduación de kinder, de primaria, de secundaria, de facultad? Algunos sí, la gran mayoría no
0: porque es bueno, un deber ser, tienes bueno, que hacerlo, Exacto, claro.
1: estamos en la lista de check, 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 sí, oh, sí está bien, esto lo tenías que hacer. ¿Por claro. qué? ¿Y cuánta gente no logra ni siquiera terminar la primaria? Y no pasa absolutamente nada, no estoy en juicio, al final solamente quiero que veamos cómo siempre nos estamos culpando o haciéndonos sentir mal por algo que me equivoqué, solamente me equivoqué. Y mi, mi intención no era equivocarme. Ah, que hay gente que actúa de mala manera con toda la intención. Bueno, que ese es otro tema que ya tendríamos que trabajar en otra, <risa> en otra plática. Sí, porque hay una, hay una serie de situaciones que está viviendo esa persona que lo, lo orillan a trabajar así. No estoy justificando, solamente estoy diciendo que así funcionamos los seres humanos. Pero así funcionamos los seres humanos. Hoy por hoy no existe realmente un celebrar verdaderamente y que tu papá o tu mamá te digan, qué bueno, lo lograste, mm. qué chingón eres... Sí hay, pero de verdad que hoy trabajo con muchísima gente donde no tienen el reconocimiento de sus papás.
0: Yo lo experimenté. Bueno, al final yo como mi, mi mamá trabajaba mucho eh, y, y soy hijo de padres divorciados y veía como mi mamá se esforzaba. Yo creía y yo creo que nos enseñaban que mi responsabilidad era estudiar. Claro. Era un deber ser Yo debía hacer eso No 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 había un reconocimiento como tal Porque eran, era lo que yo debía hacer Y yo me acuerdo, en este momento me estoy acordando Que cuando estaba en la primaria Yo contaba los años, Yo contaba los años que me faltaban Para terminar la universidad yo estaba en la, yo, yo, te lo juro, yo estaba en sexto de primaria y yo contaba, dicho. no, yo contaba los tres años de la secundaria más los dos de preparatoria más los aproximadamente cuatro o cinco de, de facultad para terminar, para saber a qué edad más o menos tenía que terminar y luego empezar a trabajar y, y, y producir, ¿no? Y entonces ayudar a mi familia. Yo pensaba eso y yo, y como, yo hoy me cuestiono cómo un niño, porque era un niño, puede estar perdiéndose del presente, de, de, de disfrutar, de divertirse, de jugar, por estar pensando en cuántos años tengo que esperar. Pero
1: ahí está, es una creencia clarísima. Claro. ¿Vale? Entonces, hoy por hoy, ¿en qué te ha ayudado el coaching, Wender?
0: En estar presente. ¿De qué? De lo que siento, de lo que quiero, de lo que sí elijo.
1: Exacto, de lo sobre todo de lo que quieres. Todo el tiempo estás en elección. Y eso es lo que me ha ayudado a mí también. Qué maravilla que a ti te ayudó a los 20 años.
0: Sí, a los 21. A los 20
1: años. Yo siempre les digo, tengo pacientes de tu edad. O más chicos. Pacientes no. Bueno, es que como soy terapeuta digo pacientes. Perdón. Cuando estoy en coaching, cuando estoy en coaching con alguien, digo, yo quisiera que a tu edad me lo hubieran dicho, corazón. Porque entonces, bueno, al final hoy entiendo que tuve, tuve que vivir lo que tuve que vivir para hoy estar como estoy. Pero yo empecé con esto a los 46 años. Entonces digo... ¡Oh, my God! Me, me encantaría que hoy gente mucho más joven, y bueno, obviamente en la empresa de nosotros sucede, evolución consciente, sucede y, y está ya, ya hay coaching hasta para niños muy chiquitos, ¿no? Sí. Hay adolescentes, hay un proceso para adolescentes y obviamente para adultos, pero me encantaría que esto surgiera y se diera más, porque entonces, ¿cuántas veces vuelvo? Nos dijeron, cállate, tú no sabes... No llores. No llores, porque entonces sí te voy a pegar para que veas lo que es llorar. <ríe> sí. Y entonces hoy, de verdad, toda la gente está reprimida y les vivo explicando que nos dieron unos lagrimales para llorar.
0: Exactamente.
1: Para eso nos los dieron. Entonces, pero también nos dijeron que esa es otra creencia, que el llorar es malo, como la muerte es mala, como tantas cosas que hoy vivimos que son malas, llamo entre comillas. Y al final, solamente somos seres humanos que estamos aquí. Tratando de entender esta vida que nunca la vamos a terminar de entender. La vida nunca la vamos a terminar de entender.
0: Ok, si no podemos entenderla, ¿qué podemos hacer?
1: Aprender. Todo el tiempo tengo que estar parada que desde el momento que nací hasta el momento que me vaya de aquí estoy en aprendizaje absoluto. Pero eso tiene mucho que ver con la aceptación. Si yo no acepto mi vida, si no acepto mi pasado, si no acepto mi historia con todos los errores, pero también con todos los aciertos y con todos los logros, pues estoy en desequilibrio. Hoy requiero dejar de pelear por lo que no he logrado, sino por lo que sí he logrado. Celebrar lo que he logrado. Y es una creencia que nos tiene atrapados, Wender. Hoy por hoy, a los chiquitos, a los grandes, hoy escucho de verdad a los papás que les dicen a los niños, tú no sabes, tienes que hacer esto, levántate, no llores.
0: No llores, yo, no llores yo, yo he escuchado cuando a un niño le dicen, no llores, y yo, no, por Dios, claro, porque yo he estado eh, en, esa, en, esa, en esa situación de, no llores, lo escuché mucho en mi infancia, y de grande, cuando llegué al coaching, pues me costó muchísimo conectar con, con, con la emoción, con, con sentir, con, no? con vivenciar las emociones, me costó mucho conectar con esa parte, y... Y por ejemplo, la maravilla de que hoy lo tome gente pues a los 20, a los 18, es que pueden romper creencias y crear una vida a partir de ahí, que por lo menos disfruten, sientan, experimenten y estén conscientes del aprendizaje momento a momento. Pero también reconozco mucho la parte de que una persona ya adulta, ya mayor, eh... Elija romper creencias, elija pasar por estos entrenamientos y romper creencias, porque hacerlo a cualquier edad también te abre posibilidades y oportunidades. Sí,
1: yo creo, y, y yo creo que te consta un poco como entrenador y a mí como entrenadora, que sí cuesta más trabajo, sí claro porque son muchos años accionando de la misma manera. Entonces sí cuesta trabajo, pero de verdad como nos ha tocado ver a gente que ya no puede más, que ya hoy eh, su cuerpo revienta con la emoción que traigo, con las emociones y la cantidad mm -hmm. de emociones que está transitando. Entonces, el, el punto de... Yo lo reconozco mucho en la gente adulta cuando logra hacer un cambio, cuando se están graduando de verdad de un tercer fin y verlos, pues todo lo que aprendieron y todo lo que... Hoy se están dando la oportunidad de sentir, sobre todo de sentir, Wender, porque la gente no se da la oportunidad de sentir. Hoy, de veras, no dejo de sorprenderme cómo los jóvenes... Eh, y los adultos vienen uh -huh. caminando en una anestesia todo el tiempo Es decir, como no quiero sentir para que no me duela ¿Cuántas cosas no nos distraen claro. hoy Hoy yo sí te puedo hablar, pues yo tengo 57 años Entonces sí te puedo hablar que yo viví una infancia En donde no existía absolutamente nada más Que un telefonito de disco que le dabas vueltas así a disco <risa> para marcar Y vivía yo, en, vivía frente a una plaza
0: Y el cartero y el cartero, ¿Cómo? había
1: cartas, claro, y entonces llegaban cartas de España porque mi abuelo es español y entonces nunca conocimos a la familia de allá, hasta hace poco que ya existe el internet y cuánta cosa, y bueno, ya hemos viajado para allá, pero bueno, era muy diferente, o sea, yo me acuerdo que yo veía pasar una tarde, veía, vaya, la sentía, y hoy los niños no saben qué es eso, y me da una tristeza enorme. Obviamente sí, vivimos es otro tipo de situaciones, violencia, inseguridad y todo esto, que yo tuve la fortuna de no vivirlo a ese grado. Yo vivía con la, la puerta de mi casa siempre estaba abierta, todos nos conocíamos, yo jugaba en la plaza y todo el mundo sabía dónde estábamos, mi papá solamente silbaba y ya estábamos ahí. Pero eh, que los niños pueden traer una tablet en la mano y están literalmente aislados del mundo. Y entonces, obviamente, pues sí, es muy cómodo para los papás que el niño esté entretenido, pero me da tristeza ver esa parte y el, y al final, ¿por qué lo digo? Porque entonces los papás siguen en su creencia. Pues así está bien, estoy en el deber ser, en el sentido de que le estoy dando lo mejor a mi hijo, cuando mm. realmente se están perdiendo. Lo que yo no tuve. Lo que yo no tuve. Creo
0: que hoy están más enfocados en darles lo que no tuvieron y, y, y cubrir esa parte con mucho, muchas cosas materiales, como cubrir ese vacío en sus hijos de lo que no tuvieron. Totalmente. ellos y, y sí, tiene que ver con lo que dices, se, se pierden de la experiencia, del presente, de vivir, de las emociones, y aparte, súmale la tecnología, ¿no? Que Entonces, es un distractor absoluto. Y,
1: y no se dan cuenta ni siquiera cuánto, cuánto tiempo pierden los niños y cuánto tiempo se pierden ellos, porque bueno, hoy, pues obviamente ha cambiado mucho todo, la mamá trabaja, el papá trabaja, los niños viven o en la guardería o en el colegio, y, y no se dan cuenta de cómo están. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poquito, voy a seguir mencionándote las creencias. Esa es una creencia, esa es una creencia, el pensar que estoy bien como papá y no ir buscando cosas diferentes o alternativas diferentes para que mi hijo pueda tener una vida mejor, y no porque no lo quieran, Wender, porque así los educaron a él. Exactamente. Hoy también hay muchos papás jóvenes muy jóvenes. Yo fui una mamá muy joven, pero hoy veo cómo hay demasiadas parejas. Y bueno, vamos, vamos a hablar del pensamiento común, que lo estábamos diciendo hace un momento. Es decir, hoy tengo un noviazgo de un año, dos años, tres años, los que tú quieras. Bueno, pues ya es momento de... Casarse. Casarse. Lo que sigue. Y ni siquiera tienen idea de lo que es un matrimonio. Esa es otra creencia. Hoy tengo... Por aquí, en mi consultorio, a muchas parejas que están en ese atore. Ya se casaron y ahora no saben qué hacer con su relación. Porque no nos, no, no nos enseñaron a crear relaciones. No nos enseñaron, es decir, a nadie. Uh -huh. Ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis abuelos, ni a mis bisabuelos, ni a nadie. Yo como mamá, voy a hablar como mamá, yo como mamá traté de hacer lo mejor que pude. La regué, la cagué un chingo, por supuesto. Pero al final, tu papá y tu mamá y los míos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Yo traté de hacer lo mejor que pude con mis hijos. Entonces, si yo parto de ahí, ¿cómo puedo cambiar esa creencia de solo aventarme al ruedo sin saber crear una relación? Hoy por hoy, esa creencia que tenemos de que no pasa nada y vamos adelante porque ya me debo de casar, uh -huh. porque tengo 30 años y ya tengo que tener un hijo, pues acérquense por favor. A saber crear una relación. Claro. Si se puede. Aunque tenga 60, 80 o 90 años. No importa.
0: Claro. Y aparte, dejar de ver el matrimonio, hablando del matrimonio, como, como algo, como lo que sigue. ¿Claro? El matrimonio es una parte que tú puedes elegir en tu vida y, 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 y crearlo y hacer que funcione maravillosamente. Pero yo creo que no es lo que sigue en la vida de alguien. ¿Me explico? No, no, no es... No es porque sí, ahorita que a los 30 años, yo que me acerco a los 30 años, es para mí a los 30 años tienes que casarte. ¿No? Pero es porque no eso nos enseñaron. Claro, yo ahí estoy presente de que no tiene que ser así, pero mucha gente lo ve así, ¿no? Sobre todo llegando a esta edad, casarte, tener hijos y, y yo creo que romper esa creencia. Más bien, en lugar de, de pensar casarte y tener hijos, eh, enfocarte en crear relaciones, Rompe la creencia de cómo debería ser y empezar a crear relaciones. Si la relación funciona y tú estás consciente de que la puedes alimentar y llevarla al nivel al que tú quieres tenerla y cada vez a un nivel mejor, entonces pues ya elige lo que tú quieras, pero, pero no porque vos, debas hacerlo.
1: Supuesto, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas creencias están en el deber ser? ¿Cuántas creencias hay en un deber ser? Y esto implica dónde nací, lo que me enseñaron, la cultura del lugar y todo lo que la sociedad conlleva es de verdad yo me impacto de ver el resultado que somos dado a las creencias la cultura el pensamiento porque hoy bueno hoy somos de monterrey tú ya eres venezolano eres venezolano pero ya eres más de monterrey que <ríe> entonces sí hoy has aprendido a vivir como regio
0: exactamente sí
1: entonces ya viste Cindy La Regia
0: Claro, ayer la vi, Cindy La bueno, Regia
1: la amo, la voy a amar siempre, es mi hit
0: Es una película que tú puedes ver <ríe> toda tu vida, todas las veces que sea necesario Es más, la terminé de ver y quiero volver a verla Yo
1: también, vamos ya por favor, yo también la quiero volver a ver Pero me di cuenta, o sea, más o menos entendí el contexto Pero me di cuenta de, lo, de cómo somos en Monterrey, mm -hmm. ¿no? Y, y no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Simplemente así somos, como así son en, en, en Ciudad de México, o como así son en Mazatlán o en Durango o Mérida. Claro. Hermoso o Mérida. En cualquier otro país. E incluso, incluso, Wender, aquí en Monterrey, que en los varios municipios que hay alrededor, hay diferentes formas de pensar aquí. Entonces, ¿está bien? No, ¿está mal? Tampoco. Simplemente así funcionamos. Pero vuelvo a lo mismo. Cuántas creencias hay en el deber ser. Exactamente. Por qué te mencioné Cindy La Regia? Porque entonces, bueno, escuché una entrevista con ella con Cassandra. Se llama Cassandra la actriz y Cassandra eh, dice que le fascinó venir a Monterrey a aprender cómo hablábamos. Y entonces, tipo güey, o sea, pues aquí que para todo mencionamos el güey, que para todo decimos tipo y que para todo lo que sea una burla o una broma es decir, me estás madreando. Ella lo menciona. Bueno, me encantó es verla. Yo la había visto en otra serie, ella en Dragón Rojo, que me fascinó. No sabía ni siquiera quién era la mujer. Ya sé que viene una gran familia de actores. Su abuelo fue Manolo Fabregas. Pero a lo que voy es cómo ella tuvo que darse cuenta cómo hablamos diferente en toda la ciudad. Y al final eso es una creencia. Es algo que no es un pensamiento común. Es, un, es como que te acostumbras y vas entendiendo el idioma. Yo llego a Mérida y tengo que entenderles... Cuando dicen, voy a huichar. Claro. Y hoy, pues sí, el que no sepa qué es huichar es hacer pipí. Claro. Digo, para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta conocer esa parte, pero hoy se los juro. Puedo estar en Monterrey, en China, en Rusia o en Nueva York, no importa. En todos lados hay creencias. Y todo ser humano hoy requiere trabajar sus emociones y sus creencias para estar mejor. Claro.
0: Romper creencias. Al final, ¿qué crees tú? que viene después de romper creencias. ¿Qué crees tú qué beneficio tendría una persona de romper una creencia de que, que se dé cuenta que hoy ya no le funciona?
1: Que viene viene mucha tranquilidad. Viene para empezar es como un logro. Cuando he visto cómo se rompe una creencia mía, siento como que logré algo y me entra mucha tranquilidad, me, me entra mucha paz. Claro. Es algo es algo que solamente experimentas si lo haces. Vuelvo a lo mismo, imagínate. Vuelvo, tengo 57 años. Fui criada por una abuela, bueno, no criada, pero era muy pegada a mi abuela paterna, que mi abuela paterna era católica, apostólica y romana. Yo soy católica y voy a misa. No no, no estoy diciendo eso, solamente que fui criada con un pensamiento muy cuadrado. Muy cerrado, claro. Muy cerrado en el deber ser, precisamente, en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, cuando desde muy chiquita yo me preguntaba por qué si Dios es amor. Me castiga, porque uh -huh. eso fue lo que me habían enseñado dentro de la religión. ¿sí? Si tú te analizas la Biblia, eso jamás dice ahí. Pero bueno, pues tuve que ir creciendo y yo estaba en el colegio de monjas. Mi abuela me pagaba el colegio, entonces estuve en el colegio de monjas y yo me acuerdo perfecto. Yo tenía siete años y le dije a la monja, a la Sor, bueno, estuve en el colegio salesiano, y le dije: ¿Por qué me dices que Dios me va a castigar? y luego me dices que Dios es amor y me ama, y me agarró de la oreja, me la torció, y me hincó frente al altar, porque estábamos en la capilla, y me dijo, niña, eres una pecadora, ponte a rezar, y me mandó no sé cuántos, ¿cuántos padres nuestros, ya Marías, y yo apenas me <risa> lo sabía, y entonces yo decía, no entiendo nada de esto, sí, ni sí.
0: entendiste. No, si entendía
1: porque fíjate tenía la capacidad en ese momento y me daba mucha risa. Hoy me río, pero hubo, hubo muchos años de mi vida que decía, pero si yo no soy mala, sí, o sea, yo no estoy haciendo mal, porque pues qué puede hacer una niña de siete años, mal. Al contrario, le ayudaba a mi mamá ya en ese tiempo a cuidar a mis hermanos, entonces yo decía, pero qué estoy haciendo mal, no, o sea, literal tenía que poner una silla para darle a mi mamá, porque mi mamá hacía pasteles para vender. Entonces yo tenía que poner una silla para poderle ayudar a hacer el pay de limón y darle vuelta a la, a la estufa. Entonces yo decía, pero ¿qué hago? Y, y todo el tiempo lo único que trataba era de, de agradar a mi mamá, ¿no? claro Y de ser una buena hija. Entonces yo decía, ¿por qué me dice la sor Que Dios me va a castigar de qué. Entonces fue una lucha que tuve entre mi abuela, la religión y mi vida. No fue nada fácil. Entonces tuve que atravesar muchas cosas. Rompí paradigmas en toda mi familia porque entonces soy mamá a los 15 y entonces imagínate lo que, el impacto que fue para mi abuela claro. que era católica, apostólica y romana que su nieta haya sido mamá a los 15 entonces, pero al final nunca dejó de adorarme y yo a ella y yo creo que lloraba y se arrepentía y sí hay una carta de uno de mis tíos que le escribe a su mamá, un hermano de mi papá le escribe a su mamá dándole consuelo en el sentido tu nieta le está pasando esto por su historia al final no fue algo consciente ni siquiera, ¿no? Estaba muy chica. Pero son todos los deber ser sí. que he roto. Entonces, no quiero decir que me, hoy me siento orgullosa de todo lo que he vivido. No me arrepiento absolutamente de nada. Me ha dolido al alma lo que he vivido. Pero darme cuenta de cómo he roto hoy, ya, después de 11 años de vivir toda esta experiencia del coaching... Roto tantas tantas eh, creencias y, y, y expectativas Y híjola, ha sido maravilloso
0: Yo creo que de, dejaron de ser en un punto Creencias que no funcionan Creencias que no nos están funcionando Para pasar a ser creencias tóxicas Hoy ya hay creencias muy tóxicas Que generan discriminación Que generan que las personas se aíslen Que generan sufrimiento Yo creo que son creencias muy tóxicas Que, que requerimos cambiar yo agradezco enormemente cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con una persona mayor de 40, 50 años, 60 años. He tenido mucha gente en uh -huh. mis entrenamientos muy mayor, dispuestos, deseosos de romper creencias que ya no, ya no les funcionan para empezar a sentir, conectar y vivir. Yo agradezco, no tienes idea, porque digo... Qué maravilla. Ojalá mucha más gente así para que entonces le enseñemos a los más jóvenes a conectar, vivir y dejar de estar prisioneros de creencias. Y a los a los de a los veinteañeros, a los de mi generación, yo les diría revisa qué te enseñaron, qué aprendiste con lo que viste y que hoy de eso no te funciona para que rompan las creencias, para que te rediseñes y tomes aprendizaje o información con cosas que sí te funcionen y empieces a crear tu vida desde ahí. ¿Tú qué le dirías a la gente de tu edad respecto a, a romper creencias?
1: Fíjate, dos cosas antes de contestarte esa pregunta. Ajá. La primera es, cuando ves a una persona grande trabajando con sí mismo, hombre o mujer, es una... Yo creo que merece dos banderas, dos estrellas, o como quieras llamarlo. Claro. Y es un ejemplo maravilloso para los jóvenes. Porque vuelvo, si yo hoy que tengo 57 años que te explico que crecí en, bajo un régimen religioso muy fuerte, y hoy he podido romperlo, y desde muy chica elegí la espiritualidad, vuelvo, soy católica, tomo de la religión lo que me conviene, dejo de pensar que Dios nuestro Señor castiga, eso jamás lo voy a, lo voy a pensar, nunca, y estoy segura que no es así, Dios es mi papá, y como papá quiere lo mejor para mí. Eso es lo esa es mi creencia de la realidad. Qué bonito. Pero me encanta eh, estar ahí, me encanta compartir la comunión. Hay padres que me funcionan mucho más que otros.
0: De esto Hola. que estás diciendo antes de que avances, que no sí. se te vaya lo que estás diciendo. Me encanta que, que digas esto porque seguramente habrá gente que te va a escuchar en este momento y te va a mandar olímpicamente al carajo. Por supuesto. Porque no les va a parecer lo que estás diciendo, pero me encanta porque entonces si tú estás pensando lo que estoy diciendo, que que está mal, que es una pecadora y lo que sea, cuestiona tus creencias. Bingo, por el cual hacemos este podcast para que mires qué requieres, cuestionarte. Si hay gente que le pica los botones lo que tú estás diciendo, que a mí me encantaría que sea mucha... Maravilloso, entonces bingo, logramos el objetivo, Exacto. ¡avanza!
1: Sí. Está maravilloso, sí, porque te explico un poquito más de eso, porque me encantó lo que dijiste. Tuve que romper y, y fui agarrada de la mano de mi tía Magdalena, que ella imagínate si yo siendo la nieta, ella siendo la hija. Bueno, la ocasión papá fueron muchos, pero entonces todos fueron, es tienes que ir a misa si no, no sales, misa diaria, rosario, ya sabrás, ¿no? Yo, bueno, mi abuela no fue tan así conmigo, fuimos 58 nietos, yo soy la neta 29, pero fui como muy consentida de mi abuela, y yo con ella tuvimos una conexión muy fuerte, por cierto, mi abuela se llamaba Aurora, Unco. Entonces, romper todo eso y yo empezar, te digo, yo desde los 7 años me cuestionaba, ¿qué sucede? Hasta el año 98 tengo la oportunidad de empezar a, a tener talleres espirituales, y un taller espiritual me llevó a conocer la vida de Jesús. Y entonces, bueno, rompí dos mil creencias sobre la vida de Jesús. Que si era pobre, que si no sabía, que bueno, uh -huh. cantidad de cosas, que eso sería otro programa. Pero es maravilloso hoy ver a una persona adulta que pueda dar el ejemplo, si una persona adulta con tantos años funcionando de la misma forma, le puede dar ejemplo a un joven. Hoy me preguntabas a la gente de mi edad, ¿qué creencia ocurre?
0: Sí, sí, ¿qué le dirías tú a la, a la gente de, de tu generación o de uh -huh. tu edad o cercana que respecto a romper creencias? Por ejemplo, yo lo, lo, lo que les digo es toma información, aprendizajes nuevos para que crees una vida desde ahí y rompe con lo que ya no te funciona. Por supuesto. Para que entonces empieces a crear la vida, porque yo pienso que los de los 20 añeros, por ejemplo, tienen todavía muchas más posibilidades para crear una, un futuro y o una infinitas. vida mucho más placentera, pero... Seguramente gente ya mayor, lo que lo que sigue no es tanto crear vidas profesionales, ni mucho menos, pero todavía están dispuestos a crear o rediseñarse para vivir una realidad distinta a lo que están acostumbrados generaciones, generaciones.
1: Te voy a dar un ejemplo muy personal. Yo tengo un hijo a los 15 años, o sea, me casan, literal. Me divorcio casi a los 16 siete dieciocho me vuelvo a casar a los 20 y tengo otros tres hijos a mis cuatro hijos los adoro pero entonces vivo un matrimonio 26 años basado en creencias entonces es la cruz que te tocó porque así nos decían antes y todas las personas que me están escuchando de mi edad te lo van a decir o mayores en la cruz que te tocó, ni modo, mijita, te aguantas, no te vayas a divorciar, porque, pues, como ya te divorciaste una vez, pues, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, ¿Te vas a dejar a tu padre, a tus hijos sin papá? ¿Cómo le vas a hacer para mantenerlos? Y esto me mantuvo ahí 26 años. Y entonces yo llegó un momento que dije, me voy a morir si sigo aquí. Porque vuelvo, como siempre estaba en la búsqueda de algo más interno, claro. que sabía que yo estaba... O sea, yo nunca acepté internamente, y, y lo dije en muchos momentos, la forma como estaba viviendo. Entonces, tomo la decisión, te lo prometo, en el momento que digo me voy de aquí, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Pero rompí con muchísimas creencias. No tenía carrera, nunca había... Trabajé muy poco tiempo, viví un... Pues un, o sea, esos 26 años, literal, yo no iba ni a pagar un recibo porque yo era una ama de casa 100%. Entonces, rompo con eso. Fue un quiebre para mí, para mis hijos, muy fuerte que a pesar de que yo quería divorciarme, pues obviamente no me había casado para divorciarme. Entonces, claro. fue un quiebre muy fuerte. Pero hoy te puedo decir que todo lo que he atravesado ha sido romper todo ese tipo de creencias. O sea, la mujer no nacimos ni los hombres porque hoy también hay muchos hombres que viven violencia familiar, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, pues no te puedes permitir una violencia. Pero para mí, lo que a mí me habían enseñado era, es la cruz que te tocó y así te tocó. te aguantas. Esa es una gran creencia que he roto. Y hoy me he dado cuenta que todo ese tiempo que pensé que yo no podía, que no sabía cómo lo iba a hacer, que no tenía la capacidad, que no había estudiado lo suficiente pues hoy he ido rompiendo esas creencias y comprobándome, ni siquiera se lo quiero comprobar al mundo, es, me he comprobado a mí misma que sí se puede. Ha costado, me ha costado un huevo y el otro los que no tengo y también.
0: ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Todas las veces? Todas las veces. Entonces yo creo que al final romper creencias te abre posibilidades, te, te acerca a nuevas realidades y así como tú, seguramente para mucha gente debe ser importante eh, crear una nueva realidad a partir de dejar lo que ya sabes, desaprender, ¿no? Entonces, si estás escuchando este episodio en este momento y estás planteando dejar, dejar de utilizar información que ya no te sirve, hazlo, no dudes, hazlo. ¿Qué le dirías a la gente a, ya, antes de cerrar este episodio tan maravilloso?
1: Mira, te voy a nombrar un poquito, es decir, cuando... Decido salirme de la relación que estaba durante 26 años. Ha sido maravilloso. No quiero decir vuelvo. Ha dolido mucho el crecimiento, el entender, el vivir el duelo, el aprender cosas nuevas. Decidirme hacer algo para mí y por mí. Y sobre todo, mucha parte de mí ha sido... La mayor es para mí, pero la otra es para mis hijos. Porque entonces... Imagínate toda la culpabilidad que hubo todo ese tiempo. Y entonces les pido perdón por todo lo que me equivoqué. Y hoy lo que quiero es que, que se sientan orgullosas de mí. Pero vuelvo, lo más importante que hoy tengo es mi paz. Eso no quiere decir que no esté viviendo situaciones complicadas, que de repente falten cosas, que de repente no sepa qué hacer, que de repente me duele la columna, que de repente... Tenga situaciones en donde lloro, me caigo, me levanto. Claro que sí, soy un ser humano que sigo aprendiendo. Y como lo dije en un principio, voy a terminar de aprender hasta el día que me vaya. Pero hoy la paz que tengo no la cambio por nada.
0: Y eso es a partir de estar dispuesta a desaprender. Totalmente. A romper con lo que ya no te funcionaba y a enfocarte en lo que a ti te hace sentir bien. Pero
1: esa es la clave, Wendell. Desaprender para aprender lo que me convenga para tener paz. Eso es lo más importante.
0: Qué maravilla. Espero que a mucha gente que... Espero que sea mucha gente la que escuche esto. Y que de esa mucha gente haya mucho más. Que esto le sirva para darle la vuelta a lo que ya no le funciona. Gracias por estar aquí, Malú. Ha sido maravilloso. Sentarnos a platicar con un tequilita Platicar de todo lo que se nos ocurre Recordar momentos Y, y dejar la información a la gente Que le pueda servir para algo Que al final es nuestro propósito no Como coaches y, y, y agentes de cambio Que creo que buscamos mucho Generar una nueva realidad Y una realidad que nos funcione a todos Gracias por aceptar Y esperamos verte muy pronto de vuelta En este, en este programa
1: Gracias a ti corazón de mi alma, sabes que te adoro, sabes que eres mi niño y me encantaría seguir haciendo esto. Ya te dije que me ayudes a hacer el mío. Pronto, pronto, pronto
0: escucharás el podcast de Malú Gómez junto.
1: Porque yo, él es, quiero que lo sepa todo el mundo, él es el que me ayuda a hacer muchas cosas, el que me apoya, porque yo de, de picarle mucho a la computadora no le sé, pero gracias a él he aprendido mucho. Y entonces pues gracias por escucharnos y ojalá de verdad que esto que hemos compartido les sirva un poquito
0: comparte el podcast.
1: Compártalo mucho, mucho, sí, mucho. Sí, claro. Y
0: si tú crees que alguien debe escucharlo, envíaselo para que entonces no se lo pierda. Y sobre todo esperamos eh, escucharnos muy pronto y platicar muy pronto.
1: Claro.
0: Así que pues nada, gracias. Gracias a ti corazón. Y hasta pronto.
1: Besos, bye bye.
0: Bye bye.